0: Las investigaciones periodísticas siempre tienen sus razones editoriales.
1: Es el momento Ciper en la 94.5 Usach, la radio de un mundo que cambia. Vamos con el momento Ciper, porque en octubre del año pasado precisamente Ciper y la eh, revelaron que una parte del pago por la minera Dominga se condicionó a que el terreno donde se desarrollaría no no le impusieran restricciones ambientales. ¿Te acuerdas, o no? Bueno, en ese momento la defensa del exmandatario de Sebastián Piñera eh, aseguró que se trataba de una cláusula habitual de ese tipo de negocios. Lo que no dijeron fue que se trató de una exigencia de los compradores, la familia Adela, ¿no? que temían porque Piñera, poco tiempo antes, se había saltado los protocolos para bajar la termoeléctrica Barrancones. ¿Qué te parece? Eh? Nuevos antecedentes entonces sobre este caso, sobre este caso Dominga de la minera Dominga eh, que Ciper eh, también eh, ofrece acá en su reportaje y que pasaremos a revisar con el periodista Nicolás Sepúlveda cómo está Nicolás bienvenido
0: qué tal periodista muy buenas tardes
1: oye sigue apareciendo no antecedentes del caso Dominga cómo lo cómo lo recordamos el caso Dominga en lo global primero eh, que ustedes también eh, habían destapado eh, habían profundizado un reportaje que anteriormente también eh, se había sacado en vivo vivo no pero ustedes pusieron nuevos detalles y, a, y, y que también tuvo muy complicado en su momento al propio presidente Piñera, y ahora incluso con una lista judicial abierta.
0: Claro, en, en octubre del año pasado, como parte de la investigación mundial de los Pandora Papers, donde participaron por parte de Chile Ciber y el medio digital La Voz, eh, lo que mostramos fue que la mayor parte de la compra-venta de mineros domingas se había realizado en las Islas Vírgenes Británicas, ¿no? un, un, un paraíso fiscal, un lugar de baja y opaca eh, tributación. La mayor parte del negocio se había hecho ahí y había además, existía una cláusula que establecía que una parte del pago, eh, en la minera en total se vendió en 155 millones de dólares y una parte de ese pago, 10 millones de dólares, solo se iban a cancelar, establecía esta cláusula, si es que el terreno de Dominga un año después de haber firmado el contrato, no se establecía, no se le establecía algún tipo de restricción ambiental, no se le ponía una reserva nacional, etcétera, y el problema ahí se establecía el conflicto de interés porque quien era presidente en ese momento, Sebastián Piñera, tenía a su familia vendiendo el proyecto de la minera Dominga, ¿no? Estaba a uno de los dos lados del mesón de ese negocio, mientras él tenía como presidente la facultad administrativa de decretar o no decretar la restricción ambiental sobre el terreno donde se iba a construir Dominga o donde eventualmente se iba a construir el puerto por donde se iba a sacar el, sí, sí. el mineral que se extraería de, de esa mina
1: Y además se la vendía ¿Vale? se la vendía a su mejor amigo que es el la ¿no? ¿no?
0: Claro, la familia de su mejor amigo que son amigos desde, desde niño eh, Carlos Alberto Delano y su familia a través de, de la empresa Duero eh, Nosotros contamos eso eh, y la, la Fiscalía decidió abrir una investigación penal ¿Vale? porque efectivamente la radio Bio en la unidad de investigación, los periodistas Sergio Jara y Juan Pablo Figueroa, creo, habían revelado en, por allá por 2016-2017 que existía un negocio, pero lo de la cláusula no se sabía y tampoco se sabía que se había hecho en las Islas Vírgenes Británicas. Eh, la fiscalía esto lo analizó, porque también cuando Biobío reveló esa información se abrió una investigación, pero en esa investigación no se analizaron por parte del Ministerio Público los antecedentes de las Islas Vírgenes Británicas ni la existencia de la cláusula no así que se abrió una nueva investigación penal claro. que está en este momento eso vigente. lo había
1: disculpa eso lo había llevado a cabo el fiscal guerra
0: el fiscal manuel guerra exacto
1: ya y piñera piñera se defendió diciendo que él no tenía idea de esto porque él se había autoconvocado a un como hizo ciego por lo tanto él no sabía lo que su familia hijos esposa le estaba vendiendo a su mejor amigo con plata de él exacto
0: lo interesante de los nuevos antecedentes, Freddy, que nosotros lo que hicimos fue revisar eh, correo electrónico reservado de, de, de esa negociación, además de revisar y comparar la, la, las declaraciones que han dado en frente al, a la fiscalía los principales involucrados, como Nicolás Noguera, que es el ejecutivo de confianza de los, de los Piñera Morel. Y uno de los nuevos antecedentes más interesantes es que el mismo Noguera reconoce que eh, el Fondo de Inversión Privada Mediterráneo, que es la la sociedad, el vehículo de inversión a través de la cual los Piñera participaban en Dominga nunca estuvo ni ha estado en los videocomisos no entonces mira. se cae esa parte de la defensa
1: ya, mira oye, qué interesante. Eso es,
0: una... eso es interesante eso ¿eh? es interesante porque efectivamente nosotros detectamos contradicciones entre lo que se dijo como respuesta por parte del entorno de Piñera ante los reportajes de prensa y lo que se está diciendo ahora eh, frente al Ministerio Público cuando esto se está investigando en profundidad, ¿no? Otra, otro episodio que no se conocía y que es nuevo es que Nicolás Noguera reconoce que Sebastián Piñera Morel, hijo del presidente Piñera, viajó a la región de Coquimbo al lugar donde se iba a construir la minera Dominga antes de que ésta se vendiera. ¿no? Eso también hecha por tierra estas versiones que decían que la familia tampoco nunca supo, que nadie del entorno participó en el negocio, que era un negocio menor. Bueno, ahora nosotros sabemos y lo contamos en el reportaje que está publicado en CIPER que eh, el hijo mayor de Piñera viajó junto a Nicolás Noguera y al directorio de Minería Activa 1, que era la sociedad que vendía Minera Dominga. Viajaron al terreno donde se iba a a construir ese proyecto, en ese viaje se hizo un directorio, y también quienes eh, estuvieron ahí nos comentan que el hijo de Piñera y también el hijo de Dela, que era la familia compradora, estaban muy interesados en el negocio y en saber los detalles de este. Es decir, Sebastián Piñera Morel, el hijo mayor del presidente, sí estuvo al tanto de los detalles. También otro antecedente relevante es el origen de la cláusula. Eso tampoco lo habían dicho antes. No Esta cláusula polémica que condicionaba el pago a que no se aplicara una restricción ambiental en el territorio. No. Antes se nos había dicho que era este tipo de cláusulas eran eh, habituales en los negocios, que no era nada extraño, que no había ahí ninguna particularidad. Pero ahora nos enteramos, porque tuvimos acceso a los correos electrónicos, de que la cláusula fue una exigencia de la familia Vela, no que eran los compradores del proyecto, porque hace poco tiempo, en 2010, Sebastián Piñera saltándose toda la institucionalidad ambiental, había bajado la termoeléctrica Barrancones. La gente tal vez no se acuerda, pero un, un episodio relevante fue cuando en un matinal de TVN, Felipe Camiroaga entonces eh, interpela a Rodrigo Ginspeter,
1: ¿no? Por la, por los pingüinos de Humboldt que era ministro del Interior no. entonces.
0: Luego de eso Sebasti- y hubo movilizaciones también, por supuesto. Luego de eso Sebastián Piñera se salta la institucionalidad y Baja Barrancones eh, solo por, por, su, por el poder administrativo que tenía en ese entonces. Eso causó miedo eh, en la familia de Lanó, y por eso solicitaron, a raíz de ese episodio, solicitan que exista una cláusula que restrinja durante un tiempo que se aplique alguna restricción ambiental sobre el terreno de Dominga, y solo así se podría hacer efectivo un último pago que es de 10 millones de dólares. Sí, sí, sí. Eso tampoco sí, sí. lo habían dicho y lo descubrimos ahora.
1: Es un expreso de detalle, pero... Pero ilustra mucho cómo trabaja esta cierta gente, ¿no?, de esta del gran del gran capital. Porque por muy amigo que puedan ser de la infancia, igual con esa cláusula entonces de la no temía que Sebastián Piñera tuviera un acto así como de estos de bajo, bajo la manga y decretara entonces zona de exclusión, como lo hizo con, con Barrancones, ¿no?
0: Claro, ese era el, el temor de ellos, y bueno, claro, una cosa es la amistad y otra son los negocios.
1: Increíble. Que, ¿sabes?
0: Sabemos que siempre corren por carriles separados, este, no, no era un negocio. Y que más se
1: conocen, son dos personajes que se conocen de chicos, saben mucho quién es uno y quién es el otro. ¿eh?
0: Claro, y que hacen negocio, y que y que Piñera y no Dela, ¿no? pero Dela no sabía que Piñera tenía ambición política y le importaba la, la, la adhesión ciudadana, pero más allá de eso que son especulaciones, lo que uno mira es que es un negocio que sí era importante, es decir... Eh, Minero Dominga se vendió en 150. Estaba mucho en juego ahí. Miladela no sí quiere mucho el proyecto Dominga hasta el día de hoy. Están intentando que se desarrolle. Hay toda una historia de por qué no han podido. Hay oposiciones de organizaciones ambientales. Y también hay un, un, un detalle acá, Freddy. No sé si lo hemos hablado con contigo que tiene que ver con la lista tributaria, ¿no? Uh-huh. Porque antes también ahí hay otra contradicción que descubrimos. ¿verdad? Antes nos habían dicho que los negocios siempre se hacían en paraísos fiscales o eh, reg- donde hay países donde hay régimen de baja tributación como Islas Vírgenes Británicas nos decían porque eso le da confianza a, a los inversionistas si el proyecto se quería vender en el extranjero, le da confianza a los bancos, etcétera. Pero ahora revisando los correos electrónicos de la negociación nos damos cuenta que en realidad la sociedad vendedora, es decir, la sociedad donde participaba la familia Piñera Morel le pone como exigencia a los delanos de que la compra venta se realice en las Islas Vírgenes Británicas de hecho hay un mail donde la familia Adela no le responde, le dice, ok, aceptamos esa exigencia, pero vamos a tener que construir sociedades allá porque nosotros no tenemos más una estructura societaria en las Islas Vírgenes Británicas. ¿no? Y esto acá podemos cruzar datos eh, y, y, y suponer cosas. Podemos decir, por ejemplo, que estaba esta exigencia, el negocio se hizo en Islas Vírgenes Británicas, y a pesar de que eh, originalmente ninguno de los involucrados en este negocio reconoció que era por obtener algún tipo de beneficio tributario, nosotros en Ciber publicamos en un reportaje anterior hace algunas semanas que efectivamente este negocio no pagó impuestos cuando la, el, estos, 150, estos, estos millones de dólares por el que se vendió el proyecto ingresaron a Chile ni tampoco cuando se distribuyeron. ¿Y por qué no pagó impuestos? Porque se estructuró eh, especialmente para que así sucediera. ¿no? Se hizo con sociedades eh, en Islas Vírgenes Británicas que tenían como sociedad mandante arriba un fondo de inversión privado es como una telaraña de sociedades muy compleja, sí, claro, sí. cuyo fin tenía no pagar impuestos, ¿no? Entonces, a medida que va pasando el tiempo, va avanzando la investigación judicial, estamos teniendo acceso a más archivos, archivos confidenciales, y nos estamos, nos estamos dando cuenta de todas las contradicciones y las imprecisiones que dijeron los, los cercanos a la familia del presidente Piñera cuando esto recién
1: salió a la luz pública, ¿no? Claro. Oye, déjame darte un par de datos más a propósito, ¿no? Eh, cuando Piñera baja Barrancones, ¿Ah? con un telefonazo según él, que lo bajó otra persona, pero él, él se lo adjudica, eh, él hace después todo un show mediático. Viaja allá a, a, a Punta Dama, a Punta Choro, ¿no? eh, y, y, y graba unos videos que luego señala a él que esto lo hizo porque pensó en la naturaleza, en sus nietos, etcétera, y que por él hizo bajada Barrancones. Lo hace, te digo, un punto de prensa, un hecho comunicacional político de esta de esta bajada muy a la usanza de, de Sebastián Piñera. Pero después también supimos, cuando se destapa el caso Dominga, que Barrancones de alguna manera competía con Dominga porque era el mismo lugar, no, era el mismo espacio físico. Entonces no, no cabían dos... Proyectos de similar envergadura en un espacio que ya era, era de alguna manera, protegido, por lo que sigue simbolizando y significando para la naturaleza, ahí en, en Punta Choro, ¿no? Por lo tanto, eh, eh, eso, eso no es menor, ¿a? De, para entender también este tejido este tejido de poder y de mentira y de intriga que se ha, se ha hecho sobre este caso Dominga. Y cuando la presidenta Bachelet lo baja en su segundo periodo, porque esto ya sabía se, se había resuelto no hacerlo, ¿no?, renuncia a todo su equipo económico. Recuerda que renuncia el ministro Valdés, Rodrigo Valdés, de Hacienda, y el ministro Céspedes, de Economía, y su subsecretario Alejandro Mico. Por lo tanto, ese remesón político también está, de alguna forma, metido también dentro de lo que sigue significando el caso Dominga. Tiene
0: tiene historial político la, la, la minera Dominga, y efectivamente lo que te contaba Freddy de... Es eh, 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 una tesis que ha estado desde hace muchos años, que ha investigado la justicia que está investigando actualmente también, que tiene que ver con si hubo algún interés particular de Sebastián Piñera al bajar la, el proyecto Barrancones para posibilitar de esa forma el proyecto Dominga, ¿no?
1: Claro. ¿En qué está judicialmente? Yo ya me enredé porque hay un caso que lleva el, el fiscal Armendari en contra de Piñera, pero hay otro caso que está también, en, está alojado en la Fiscalía Anticorrupción, también, en, sobre Sebastián Piñera. Uno tendría que ir más con el caso Enjoy eh, y otro más con el caso Dominga, pero ¿en el, cuál, ¿cuál está? ¿Cómo está el caso Dominga hoy?
0: Hay varios casos. Acuérdate que hay una investigación penal también por violación a los derechos, humanos. Sí, no estoy hablando solamente de eh, su, su arista... Este de este sobre Dominga está radicado en la Fiscalía del Valparaíso, lo tiene a cargo la fiscal Claudia Perivansi. Eh, ella está tomando declaraciones, eh, declaró, por ejemplo, durante dos días Nicolás Noñera, que es el ejecutivo de mayor, muy muy cercano a la familia Piñera, en el reportaje está el detalle de esa declaración. Eh, están tomando también declaraciones las personas que aprobaron Dominga hace muy poco. Eh, hay que recordar también que Dominga se aprobó ahora durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Hay alguna reclamación ahí ante la justicia. Pero ellos también se lo están tomando declaraciones. Tuvo acceso la fiscal ya a documentos reservados de la negociación, correo electrónico, formación de sociedades. Eh, tuvo acceso también a documentos de las sociedades que se utilizaron en la isla las Islas Vírgenes Británicas. Y también está solicitando información tributaria para saber si se configuraron delitos tributarios por
1: eh, el no
0: pago de impuestos cuando los dividendos de la conferencia ingresaron a Chile. Esto es importante que ahí también, porque la fiscal envió un oficio al Servicio de Impuestos Internos para que el impuesto interno evaluara si iba a presentar algún tipo de denuncia o querella por eh, lo que habría pasado en la compraventa de Dominga al ser realizado en un paraíso fiscal. Recientemente tuvimos un cambio en el, en el en más en el servicio de impuesto interno, en Soberna Friolet. Lo que nosotros sabemos es que el servicio sigue analizando estos antecedentes, hay que ver si Friolet va a tomar finalmente alguna decisión, porque de los casos de plata política en adelante se, se entendió que el impuesto interno tenía la facultad absoluta de iniciar acciones judiciales sobre delitos tributarios y no
1: la fiscalía. Exacto, vamos a ver si Frigolet tiene la, una nueva doctrina, ¿no? Eh, y, y no se queda en la doctrina de Barraza que era no perseverar frente a estos hechos cuando, entre comillas se pagaban eh, lo, lo defraudado y segundo, de solamente investig- no, no, no seguir con los que pudieran salir responsables durante la investigación, sino que solamente aquellos por los cuales se iniciaba la investigación, no que también es parte de esta doctrina barraza. Eh, Nico, entonces, eh, este proyecto esto sigue abierto, entonces podrían haber nuevas noticias de Piñera respecto de Dominga, y la segunda pregunta que te hago también de manera ya más, más de la historia reciente, ¿por qué si, si la presidenta Bachelet había cerrado este caso Dominga con la renuncia de su equipo económico, de, de por medio, ¿por qué se reabre en el, en el gobierno de Sebastián Piñera?
0: Sobre eso segundo, porque se presentan acciones judiciales que posibilitan que se vuelvan a evaluar, y se vuelvan a, se vuelvan a, 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 a evaluar el proyecto y se tomen otras decisiones. Y sobre lo primero, efectivamente... La disculpa, disculpa, necesita... ¿y esa, sí. esa
1: determinación de, de seguir adelante es judicial solamente o también es técnica? ¿Y participaron personas ligadas al gobierno de Sebastián Piñera dentro de estas comisiones?
0: De hecho, se aprobó en el Consejo de Ministros. Por eso la fiscal privada claro. se está citando a declarar a, a autoridades técnicas y políticas que estuvieron por aprobar el proyecto bajo el segundo gobierno de Piñera. Mm, perfecto. Y sobre lo primero, efectivamente, una investigación que sigue vigente, que además tiene otra arista. Se abrió también una segunda arista cuando nosotros publicamos en Ciber el año pasado. El, eh, contamos que la familia Sebastián Piñera no solo estaba en Minera Dominga durante su primer gobierno, sino que participó en al menos 11 proyectos mineros en distintas regiones de Chile, algunos de esos proyectos mineros también requirieron la aprobación de autoridades administrativas que dependían del presidente Piñera. Eh, es una lista que también se está investigando. Me acuerdo los proyectos IMAN, el proyecto Cóndor, uh. eh, la minera filipina, era un montón de, de proyectos mineros, todo eso está en investigación, así que seguramente sí. eh, vamos a seguir teniendo noticias respecto a esto.
1: Sí, me acuerdo, lo conversamos en su momento, ese, esos otros... Eran 10, parece, como tú dices, ¿no? Más, al menos proyectos mineros. 10 y... más domingas. Diez más Dominga, y Domingo claro, no, no era la otra, y además, como tú dices, Nico, eran proyectos que dependían de la voluntad del presidente del momento, de muchos de ellos, y, y adivina quién era el presidente. Que... Claro,
0: era Sebastián Piñera, y ahora, de hecho, cuando uno va cruzando información, ahora nos enteramos que salieron los resultados, ¿no? Viste que salieron los resultados de las inversiones de Piñera que estaban bajo el fideicomiso ciego. Mm-hmm. Y ahí nos enteramos que en realidad era un 20 y algo por ciento del total de, lo, de los bienes del presidente Piñera los que estaban bajo el fideicomiso. Eh, porque siempre se instalaba esta idea de que toda la fortuna estaba en fideicomiso ciego, eso no era cierto bueno. y nos enteramos que las inversiones mineras del primer gobierno de Viñera tampoco estaban en fideicomiso ciego
1: Ah, mira, ¿eso ya lo sacaron ya o no?
0: Sí, hoy día hoy día venían los diarios en, en curso y los diarios económicos los resultados de, la, de las inversiones del presidente algo así como 600 millones de dólares estaban en cree? fideicomiso ciego durante este segundo gobierno sí, eh, y eso por supuesto no es la totalidad de la del, claro. de los bienes
1: ni de la riqueza del presidente. Se supone que tiene cuánto, más de tres mil al menos, o cerca de tres mil.
0: Según Forbes, el patrimonio está valorado en más de 3 mil millones de dólares. Impresionante.
1: Y sin contar lo de la familia, ¿no? que ha ido traspasando a la familia también harto de sus bienes. ¿no?
0: Sí, bueno, sí, pero hemos contado en otros reportajes cómo esos traspasos se han hecho también en paraísos fiscales, han, han habido sí. problemas tributarios también ahí. Siempre siempre da sorpresa el expresidente Villarreal, siempre hay que estar indagando y ahí hurgando eh, porque siempre hay cosas que no se dicen y cosas que nos van
1: sorprendiendo muy bien así como ustedes han hecho el trabajo no de investigación e- e- impecable no Nico esperamos también que de alguna vez por toda la justicia también haga el suyo ¿no? y seamos todos iguales ante la ley ricos y pobres no que esté muy bien Nico saludos al equipo CIPER.
0: Oye, que estén bien, chile.cl la socios, los que quieran ser socios de CIPER, esta última investigación la hicimos también junto a Francisca Skoknik de La Voz, La ya. Voz.cl, que también pueden donar ahí que es otro medio independiente que también hace buenas Perfecto.
1: investigaciones. Perfecto. Ahí estamos viendo a través de Santiago TV, entonces, todas las coordenadas para también eh, donar, no ser parte de esta comunidad de investigación de CIPER, periodismo independiente tan necesario, no sobre todo ahora, cuando sabemos cómo está la calidad también y, y la, entre comillas, eh, independencia de ciertos medios poderosos respecto de los poderes económicos y políticos. Nico, abrazo grande a la distancia, que esté bien. Abrazo
0: grande a ustedes, que estén bien, chau.
1: Chau.